0: Sons
1: da Terra Olá a todos que estão nos ouvindo, está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. E agora é um momento que a gente gosta muito, que nós vamos falar de mato e bicho. Bom, hoje a gente vai começar então o bate-papo tentando decifrar um som. Esse som que está tocando aqui ao fundo, na verdade a gente já sabe né, quem está emitindo esse som... Mas fica aí então o um desafio para você que está escutando tentar identificar e nos dizer quem que emite esse barulho. Com certeza muita gente deve estar tá pensando que é um inseto, né? uma mamangava, um besouro, algo assim. Mas apesar de parecer muito, esse zumbido que a gente está ouvindo ele é emitido por uma ave bem pequena. Que ave que é essa, Paulo?
0: Esse é o som da estrelinha ametista, uma espécie que tem nome de joia, né? É um beija-flor miudinho que não ultrapassa os 9 centímetros de comprimento e que brilha feito joia mesmo, uma joia rara. E o curioso é que o som que ele faz dá origem também a outros nomes populares da espécie, como besourinho ametista, beija-flor mosca e besourinho zumbidor. Já o nome popular ametista se refere ao macho que faz a esse termo, porque ele traz na região da garganta as penas iridescentes em tons de ametista, que é um rosado, brilhante, muito bonito por sinal. E a fêmea na verdade é diferente, não tem todo esse brilho, mas também é muito charmosa principalmente pela delicadeza ela é menor que o macho, não atinge os 8 centímetros de comprimento. E esse som que a gente ouviu aí não é exatamente um canto, mas um som que é gerado a partir da maneira que eles batem as asas. Dá para dizer, dá para brincar, é né, que são as asas que cantam. É isso mesmo aí, Luciano? Exatamente, Paulo. Por mais incrível que possa parecer,
2: esse barulho aí não é o barulho... Da, da vocalização né, do estrelinha metista, não é produzido é, através do, do bico, vamos dizer assim, né? na verdade as aves produzem vocalização através da seringe, essa vocalização é produzida a partir da batida de asas dessa espécie que entre os beija-flores que já foram medidos aí, é um dos que bate asa mais rápido, pode chegar a 80 vezes por segundo e é um bicho super habilidoso é interessante que quem já observou ele na natureza eu tenho... Um aqui no, no quintal de casa, de vez em quando, uma fêmeazinha que aparecia aqui. E agora, como a espécie tem uns movimentos migratórios que ninguém entende direito, ela meio que está sumida. Mas ela costuma aparecer aqui na primavera e verão. E eu já observei muito de perto eles. E é um beija-flor que parece assim... Todos os beija-flores parecem que estão flutuando. Mas o estrelinha ametista, ele voa de um jeito tão elegante, tão delicado, que realmente parece que ele está... É, flutuando, né, no ar, e compartilhei, né, uma característica com todos os beija-flores, que é essa questão de conseguir voar pra frente, pra trás, que é bastante único no mundo das aves, é, não só no mundo das aves, mas do mundo dos animais que voam, de modo geral, poucas aves têm habilidade aí de estrelinha ametista, que é um beija-flor, como você disse aí, bem pequeno, é, mesmo no macho que tem a caldinha mais comprida ele não ultrapassa os 8 centímetros de comprimento mas uma coisa bem impressionante é o peso, que fica em torno de 2,4 2,6 gramas que é o peso quase que idêntico a de uma moeda de um centavo então um beija-flor que pesa igual ou menos às vezes até que uma moeda de um centavo
1: é muito curioso o som e de fato é fácil de confundir com o som de um inseto mas depois que você sabe que tem um beija-flor que emite um som parecido automaticamente a gente começa a ficar mais atento eu sempre ouço esse zumbido que aqui em casa tem a sorte de ter a presença do estrelinha metista e toda vez que eu escuto eu corro para a janela para ver porque aqui embaixo tem uma grevilha anã que é onde ele vai bastante para se alimentar né? Então qualquer zumbido que eu escuto eu corro lá para ver e na grande maioria das vezes é ele que está ali se alimentando assim parecendo uma máquina frenética porque ele praticamente não para quieto, assim é realmente impressionante e o zumbido é tão alto que eu escuto de dentro de casa assim com a janela aberta consigo escutar esse zumbido eu corro lá para ver, né?
0: Deixa eu aproveitar, então. Como você citou que vê o estrelinha ametista em casa, vale a pena ressaltar que a espécie, apesar de ser pouco conhecida pelas pessoas, ela tem uma ampla distribuição pelo país. Pode, a gente pode encontrar ela em vários cantos. É, pode ser encontrada em clareiras, cerrados, caatingas e também no jardim de casa. Então, fique atento, você que está ouvindo a gente, que quem sabe, né? Essa joia da natureza pode estar voando bem perto de você. É só ficar prestando atenção. Mas, Luciano, ainda falando sobre o canto, né? Os beija-flores, eles não cantam, mas eles emitem sons. São chamados distintos, né? E como é essa comunicação? Na verdade, os beija-flores cantam sim, eles vocalizam...
2: É, utiliza essa vocalização para demarcar o território também, inclusive. É, beija flores são aves super agressivas, é né? impressionante como eles são territorialistas. Algumas espécies, às vezes, elas elegem uma árvore ali que está florescendo e elas ficam ali tomando conta das flores, não deixando outras espécies chegarem. Eles podem ser muito agressivos. E também a vocalização faz parte aí da defesa do território. Tanto que os beija-flores, assim como outras aves, né, a gente consegue também atrair através do playback, que é essa técnica aí que os observadores de aves e os ornitólogos utilizam, que eles tocam o canto da ave e a ave interpreta que é um indivíduo invadindo o território e ela logo se aproxima. Muitas fotos de beija-flores, às vezes as pessoas conseguem assim. É, além de, também da, das garrafinhas, né que estão sempre... Ali as espécies diferentes espécies de beija-flores visitam as garrafinhas. Uma curiosidade muito interessante sobre o canto dos beija-flores é que várias espécies de beija-flores têm cantos aí que a gente não consegue ouvir. Eles estão além da frequência, e são ultrassons é, é, que o ser humano consegue ouvir. Então, inclusive, eu já observei, e uma espécie, inclusive, essa espécie, tem até um estudo mostrando isso, mas eu também já observei na natureza um beija-flor preto, meio que abrindo a boca como se estivesse vocalizando, e eu não estava ali ouvindo nada. E depois eu fui pesquisar e me dei conta que, na verdade, alguma das frequências que ele vocaliza, elas são inaudíveis para o ser humano, né? Lembrando, é sempre bom lembrar que a gente vê o mundo do nosso jeito, né? diferentes espécies de animais veem o um mundo de diferentes formas, percebem o mundo, escutam, enfim, os sentidos dos animais são muito diferentes dos nossos, e os beija-flores demonstram isso aí, que essa questão da vocalização, que várias espécies vocalizam, é, numa frequência que a gente não consegue ouvir. O beija-flor rajado, o beija-flor tesoura, por exemplo, especialmente as espécies maiores, elas têm vocalizações que a gente consegue ouvir perfeitamente.
1: Além desse som que a gente está ouvindo agora, tem um outro barulho que o estrelinha metista faz, que normalmente é no período de reprodução, que o macho vai se exibir para a fêmea. E ele voa de um lado para o outro de uma forma meio frenética, né? E quando ele chega, é um voo que parece um pêndulo, assim, uma meia-luva, sabe? E quando ele chega de uma ponta a outra, ele emite uns estalos junto. Então é muito curioso, assim. E é muito difícil de gravar, a gente já tentou gravar isso, é muito difícil. Eu acho que fica aí um desafio, porque vale a pena tentar registrar esse momento tão mágico, assim. Eu nunca vi um vídeo disso até hoje. Bom, hoje então nós falamos do estrelinha ametista, esse beija-flor encantador que parece emitir um som de inseto. Tá aí mais uma lição da natureza que nem tudo é o que parece, hein? No Instagram do Terra da Gente você vai conferir fotos da espécie. Inclusive é legal passar por lá para ver a diferença entre o macho e a fêmea, que o Paulo trouxe aí as características. E como a gente gosta de dar uma dica para vocês, se você nunca viu um estrelinha ametista antes... Tem um lugar muito legal para viver essa experiência, que é a pousada da fazenda em Monte Alegre do Sul. Nós já gravamos várias reportagens lá. O Zaga, proprietário, é um grande contribuinte do programa e é um aliado da natureza. Vale a pena passar por lá e conhecer. Meus amigos, Paulo Augusto, Luciano Lima, obrigada por esses Sons da Terra de hoje até semana que vem. Tchau,
2: tchau, Ananda. Tchau, tchau, Paulo. Prazer enorme estar aqui e mais um
0: Sons da Terra. Até a próxima, gente. Obrigado, pessoal, mais uma vez por participar do programa. E a gente pode terminar com uma música, né? Tava pensando em uma música aqui para encerrar o programa, né? E estava pesquisando como a espécie, né? O beija-flor é tão cantado na música popular brasileira, né? Tem música sertaneja, música popular brasileira, tem axé. Enfim, em vários ritmos, o beija-flor é cantado, né? É uma espécie realmente que encanta... As pessoas que encantam os poetas né? Eu vou sugerir pra gente terminar o programa com Uma canção muito conhecida Que foi já Gravada em vários ritmos Que se chama Saudade do Ser E é uma homenagem então ao estrelinha ametista né? Que de repente pode entrar Pela porta da sua casa E vai ser um presente da natureza
1: A edição e finalização é do Samuel Dias
2: Não se admire Se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te
1: vejo, ai que saudade doce.